0: Et bienvenue, si vous nous rejoignez
1: sur France Bleu Roussillon, il est 7h heures. 7h heures. Et la météo d'abord, Tanguy Bocconi, oui, <rire> oui c'est bien moi, la météo, qu'est-ce que vous voulez savoir eh bien, il y aura Ça souffle plus fort. fort, il y aura toujours de la tramontane aujourd'hui, mais elle va un petit peu forcir par rapport à ce dimanche, autour de 50 km heure ce matin, mais jusqu'à 80 km heure cet après-midi en pleine. Le ciel, lui, il alternera entre ciel voilé, nuage et éclairci les températures toujours élevées, déjà 14 degrés prévus ce matin à Perpignan, 13 degrés à ce de 10 degrés à Prades, et puis cet après-midi, ça va grimper de 15 degrés jusqu'à 20 degrés acérés. À, à la une, cet appel à témoins lancé par la police de Perpignan. Un appel lié à l'enquête, lié à la découverte d'un corps, celui d'un jeune homme d'une trentaine d'années, retrouvé mort hier matin vers 6h30 en bordure de la D900, Closil de Jupon.
2: Il a été aperçu pour la dernière fois à 5h10, sortant de la discothèque Lenova avec des amis. Selon les premiers témoignages, il était en état d'ébriété en fin de soirée dans la boîte de nuit. Ensuite, personne ne sait ce qu'il s'est passé. Son corps a été retrouvé inanimé 500 mètres plus loin, sur la bande d'arrêt d'urgence de la double voie qui mène vers Canet. Selon les premiers éléments de l'enquête, il avait une trace de choc à l'arrière de la tête. Pourtant sur place aucun signe d'accident Alors toutes les pistes sont étudiées A-t-il été percuté alors qu'il divaguait le long de la route Ou plutôt expulsé d'un véhicule en tentant de rentrer chez lui Un appel à témoins est lancé pour savoir ce qui a pu se passer hier matin entre 5h et 6h30 Vers le Nova Club avenue de Prades mais aussi le rond-point de Rotterdam Et plus loin le long de la D900 Le jeune homme blond d'une trentaine d'années était vêtu d'un pantalon noir D'un polo gris et d'une parka foncée toute personne qui pourrait aider l'enquête doit contacter le commissariat de police de Perpignan.
1: Les précisions de Clotilde Jupon qui sont à retrouver sur francebleu.fr. Et dans cette affaire, le parquet de Perpignan a d'ores et déjà ouvert une enquête pour homicide involontaire avec conducteur en délit de fuite. Un accident de parapente hier au-dessus de Serré. Vers 13h, un parapentiste âgé de 53 ans a raté son décollage depuis l'ère d'un vol du pic de Fonfred sur la commune de Moreas la lassillas Et il s'est retrouvé bloqué dans un arbre, rejoint par les secouristes à bord de l'hélicoptère Dragon 66. Il a pu être élitreillé, puis évacué vers l'hôpital de Perpignan avec une suspicion de fracture à la jambe. Et puis, un peu plus tard dans l'après-midi, à Thues-Entreveils dans le Conflans, un couple de randonneurs s'est fait une belle frayeur. Les deux jeunes âgés de 24 ans se sont égarés dans les gorges de la Carança. À bout de force, ils ont fini par appeler les secours en montagne, mais faute de réseau, ils n'ont pu activer leur système de géolocalisation. Heureusement, repérés à l'aide des survols réalisés par hélicoptère, les deux randonneurs ont finalement pu être ramenés sains et saufs jusqu'à leur véhicule. À Cabestani, les urgences de nuit de la clinique Medipol-Saint-Roch fermeront très probablement leurs portes au mois d'avril. Faute de personnel soignant en nombre suffisant et d'une vague de départs en retraite chez les médecins, les urgences de la polyclinique Medipol-Saint-Roch Rock, deuxième service le plus important du département, avec 42 000 patients admis par an, n'assurera plus le service de nuit entre 22h et 8h du matin, comme c'est d'ailleurs déjà le cas depuis fin octobre à la clinique Saint-Pierre de Perpignan. Une information révélée par la députée Rassemblement National de la Première Circonscription, Sophie Blanc, qui s'alarme des conséquences de cette situation.
2: Je trouve ça euh, assez étonnant. Voilà, on donne une date et on dit à compter du 1er avril, débrouillez-vous. Et on n'anticipe rien. Le service des urgences sur Medipol, il accueille 75 patients quotidiens pour un seul médecin urgentiste. Vous vous rendez compte quand, quand l'activité va être amplifiée Je me pose la question, qui est derrière tout ça Est-ce que ce sont des raisons financières qui font qu'on ferme petit à petit ces services pour, je ne sais pas, peut-être présenter un bon bilan, des actions qui valent un certain prix. Je ne vois pas d'autres raisons que des raisons financières à cette fermeture. Il faut qu'à un moment donné, ils sortent de l'ombre et qu'ils donnent des explications.
1: La députée Rassemblement National, Sophie Blanc, mais pour Philippe Hollombard, directeur de la Polyclinique, Médipol-Saint-Roch, la raison de cette probable fermeture des urgences la nuit est tout autre que financière. Il y a de moins en moins de médecins urgentistes en France. C'est un problème qu'on connaît malheureusement depuis plusieurs années. Et Toutes les structures d'urgence,
0: qu'elles soient publiques ou privées, souffrent. Et Nous, on se retrouve dans une situation où on a par massif de médecins à la retraite. On passe de 11 médecins à 5 médecins, donc on a les pires difficultés pour essayer de recruter des médecins urgentistes. On est ouvert même sur l'étranger pour essayer de recruter des profils pour pouvoir continuer à répondre à nos obligations, mais à, sauf l'arrivée massive de CV d'ici le 1er avril, donc là, il y a une forte probabilité. Il y a une fermeture de, du service d'urgence la nuit sur Medipol de
1: 22h à 8h du matin. Philippe Hollombard, directeur de la polyclinique Medipol-Saint-Roch. C'est un régime sec en perspective pour nos finances publiques. L'État va devoir économiser 10 milliards d'euros cette année, prévient le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui revoit la prévision de croissance à la baisse. Les dépenses de fonctionnement vont donc diminuer dans tous les ministères. Bercy exclut toute hausse d'impôts, mais il y aura moins d'argent versé pour l'aide au développement ou la transition énergétique avec la baisse des aides dédiées aux dispositifs ma prime rénove consacrée à la rénovation énergétique des logements. À la SNCF, les aiguilleurs prennent la relève des contrôleurs, alors que le trafic des trains doit reprendre normalement ce matin. Un nouveau préavis de grève est déposé pour les aiguilleurs du rail, à compter de vendredi 11h et jusqu'à samedi 23h, soit en plein week-end de chasse et des vacances d'hiver. Les revendications sont les mêmes que celles des contrôleurs, à savoir des augmentations de salaire ainsi que des recrutements de personnel. Au Proche-Orient, Israël lance un nouvel ultimatum au Hamas. Le ministre de l'Armée prévient qu'une offensive sera lancée contre la ville de Rafa si des otages israéliens détenus à Gaza n'étaient pas libérés d'ici le mois du, du, du Ramadan qui doit débuter autour du 10 mars cette année. Une perspective qui fait craindre de très lourdes pertes civiles supplémentaires puisque la ville de Rafa, adossée à la frontière fermée de l'Égypte, compte près de et millions d'habitants qui vivent dans une zone très densément peuplée. À 7h05 sur France Bleu les sports et les héritiers de Martin Fourcade qui ont brillé aux Mondiaux de Biathlon. Et la relève semble bien assurée, John, puisque l'équipe de France ouais. a rapporté une moisson tout simplement au record de 13 médailles, dont 6 en or du jamais vu pour l'équipe de France de Biathlon. Hier, Justine Bresas-Boucher a remporté l'or sur la start et Quentin Fillon-Maillet le bronze dans la même épreuve. Et puis en football, Brest est le nouveau dauphin de la Ligue 1 derrière le PSG après sa victoire 1 0 hier soir face à Marseille. En rugby, les clubs catalans ont presque tous gagné hier en fait Fédéral 1 s'est réabattu Agde, en Fédéral 2, Argelès a gagné face à Palavas, tandis que Prade s'est imposé à Pesna, mais la, Salan la Salanque a perdu à domicile contre Castanet. Et puis en top 14, Castre s'est imposé hier soir 25 points à 17 face à Toulon, le top 14 où le ciel s'est un peu assombri pour l'USAP, défait samedi au stade français car dans le même temps, ses concurrents en bas de classement ont tous gagné des points, Cyril Manière. C'était la sensation depuis trois mois. Montpellier, champion de France 2022, dernier
0: du top 14. Les Zeroltés ont gagné au Racing et ils sont désormais 13e à un petit point de l'USAP. Mais est-ce vraiment un concurrent direct au maintien Ce n'est pas le sentiment de l'entraîneur de l'USAP, David
1: Marti. Montpellier, ils ont une équipe très très solide. Voilà, ils sont dans la bataille. Le plus longtemps on va les avoir avec nous, le mieux c'est. Mais je sais qu'en regardant les matchs, je vois qu'ils ont changé d'attitude. Donc voilà, je crois que pour le moment, ils sont encore derrière. On reçoit la semaine prochaine, ils reçoivent. Donc on va voir.
0: Lyon aussi serré veillé et a dépassé l'USAP, le dernier c'est désormais Oyonnax 4 points derrière les Catalans, Bayonne, Lyon, Montpellier, Oyonnax sont actuellement les quatre équipes avec qui lutte l'USAP et elles joueront toutes entre elles les deux prochaines journées. Le capitaine Mathieu Sebes. Il faut avancer, faut pas regarder derrière, il faut avancer, la saison elle est encore longue et on a des grosses échéances qui arrivent. Avancer en battant La Rochelle samedi prochain, pas facile, l'USAP ira ensuite à Toulon et recevra Toulouse. Le menu est copieux en attendant un match qui sera à coup sur capitale le 23 mars à Oyonnax. Le club catalan, comme il l'avait fait l'année dernière à Brive, est déjà en train d'organiser des bus de supporters pour ce long déplacement.
1: Et ce déplacement, on en reparle ce soir dans 100% USAP avec Cyril Manière et ses invités de joueurs dans nos studios, l'arrière Louis Dupichot et l'ailier catalan Lucas Dubois qui a célébré ce week-end son centième match avec USAP.